0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y del desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México. Para mí, en tres palabras, la iniciativa de reforma eléctrica es costo, incertidumbre y futuro. Apreciables. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del CIEP, estamos muy agradecidos por su compañía. Recuerden que en este podcast, además de conocer temas de finanzas públicas y de análisis actual, también pueden participar con el hashtag en tres palabras. Hoy hablaremos de un tema central para el futuro de la energía eléctrica de nuestro país. Y es que desde septiembre, el Ejecutivo envió una iniciativa constitucional para reformar el sistema eléctrico en México. Pero, ¿de qué se trata esta iniciativa y cómo nos podría afectar a nosotros? De eso hablaremos en este episodio. Para empezar, detengámonos a pensar, ¿de dónde viene la energía que está en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle? El acceso a servicios energéticos confiables y asequibles es fundamental para satisfacer todas nuestras necesidades básicas. A menos que algo altere la continuidad, no nos enteramos de que existe. Además, sirve para impulsar el crecimiento económico, fomentar el desarrollo humano, por ello la importancia de conocer todo el panorama de lo que plantea esta reforma. ¿Mantendremos el esquema actual de generación? ¿Transitaremos hacia fuentes de energía renovable? ¿Qué papel juega la Comisión Federal de Electricidad. Para ello, tenemos hoy aquí a Tonatiu Vázquez, especialista en Transición Energética y Finanzas Públicas en el CIEP. Tonatiu, bienvenido.
1: Hola, Alberto. Muchas gracias
0: por la invitación. Tonatiu, platícanos, por favor, qué es lo que busca cambiar esta reforma y sus antecedentes. Pero antes, ¿cómo funciona el sistema eléctrico en México?
1: Claro. Eh, mira, para que el sistema eléctrico, para que la luz llegue a, a tu hogar, primero se necesitan cuatro procesos, que es la llamada cadena de valor de la electricidad, necesarios para esto. Primero está la generación, en donde en la generación se transforma un tipo de energía primaria eh, en electricidad, cuando estoy hablando de energía primaria es aquella energía encontrada en la naturaleza, bueno, Ahora sí que va a la, la redundancia en su estado natural, que ya puede ser eh, petróleo, gas natural, viento, radiación solar. Eso se convierte en electricidad y es el primer eslabón, generación. Después, esta generación debe de transportarse en las redes nacionales de transmisión y distribución. Que son los otros dos eh, componentes de la cadena de valor. Finalmente, el último... El último eslabón es el suministro, donde ya llega a, a los hogares.
0: Ahora, ya nos planteaste la situación actual con sus cuatro eslabones. ¿Y de estos cuatro eslabones, la reforma eléctrica busca cambiar todos o se enfoca en alguno en especial?
1: Eh, mira, es una muy buena pregunta la que estás este, diciendo. Ese es como, como el, está el, el sistema eléctrico. Eh, vigente producto de la reforma de 2013 lo que quiere hacer esta reforma que se le ha llamado contrarreforma reforma es justamente regresar al, al modelo anterior en donde la CFSA eh, opere como, un, como una empresa eh, verticalmente integrada en todos los segmentos de, de la cadena de valor pero va mucho más allá propone que el CENACE es decir, el, el control operativo de las redes de, de, nacionales de transmisión y distribución sea ahora a cargo de la CFE, es decir, que CFE sea quien, quien tenga el control de qué planta generadora va, es la que va a entrar, qué energía es la que se va a despachar, eso sería eh, ya llevado a cabo CFE. También propone eh, eliminar a, al regulador, la función reguladora de energía, que como te comentaba, es quien eh, establece las tarifas, quien, tam, quien eh, expide los permisos de, de generación y de conexión en las redes, que se desaparezca y entonces que sea también CFE eh, quien, quien tenga esas funciones. Entonces, eh, lo que está, estaríamos haciendo en, en esta nueva reforma es ceder todo, todo el, el, el control del, del sistema eléctrico, su operación, su regulación y, y toda la, la cadena de valor esté concentrada en, en la empresa productiva del, del Estado eh, aquí el problema es que no hay reglas claras de, de cómo operaría la eh, lo que y esto daría pie a muchas ineficiencias dado que la discrecionalidad en la que estaría operando y también que se eliminarían incentivos a las inversiones a, a la industria eléctrica lo que al final del día lo debilita ya que es una es una industria que necesita intensiva en capital, lo que significa que necesita de muchas inversiones para funcionar de, de, manera, de manera correcta.
0: Ahora, han pasado aproximadamente ocho años de la reforma de 2013. Las condiciones en el mercado son distintas. Las condiciones de la propia CFE son distintas. En este momento... ¿La CFE cuenta con la capacidad en niveles de infraestructura para llevar electricidad a todos los rincones de México?
1: Lo que vemos es que la, la inversión en, en este segmento se ha estancado. En los últimos años lo que ha provocado que haya problemas de congestionamiento en las redes en donde se pierde el 17% de la energía eléctrica cuando el referente internacional es 8%. Entonces Tenemos un problema importante de saturación ahí. Ahora, con respecto a la generación, vemos que el promedio de las, de las plantas de generación de CFE es de más de 30 años, 33 años de antigüedad. Entonces, esto, debido al atraso tecnológico, implica que tienen mayores costos de generación con respecto a las nuevas tecnologías, que son justamente las tecnologías solar y eólica. Entonces, no so Y no solamente es el aspecto económico, sino también el aspecto ambiental. Eh, las plantas eh, de, de CFE que se vieron desplazadas ante las nuevas reglas de la reforma fueron realmente las, las plantas de combustión eh, que más contaminan y que tienen más, este, más costos. Entonces, regresar al, al antiguo modelo implicará Mayores costos de generación y mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, sí, tiene, sí tendría en teoría el, el, este, la CFE la capacidad de, de proveer estas necesidades, pero a un costo mayor, debido a mayores costos de operación de esas plantas que antiguas. Y también a, al costo de mayores emisiones de gases de efecto invernadero, lo que en un contexto de emergencia climática pues no es cosa menor.
0: Entonces, si entendí bien, la aprobación de esta reforma afectaría tanto la competitividad del sector, además de que ahora se incumplirían compromisos ambientales previamente acordados, y además hay un daño en las finanzas públicas. ¿Nos puedes desglosar un poco más estas afectaciones, Tonatiuh?
1: Claro, con mucho gusto. El... El daño a, a la cantidad de la economía se da debido a tener mayores precios de los energéticos. Al estar, eh, al cambiar el, el mérito del, del despacho económico por, por el des, despacho de que prioriza a las plantas de CFE, pues claramente va a aumentar los, los costos de generación, ya que se están viendo desplazadas plantas más competitivas, y, y eso afecta a los costos de de toda la economía, o sea, afecta los costos de, de las empresas, afecta los, los costos de, de los centros de trabajo, a, afecta los, los costos de que pagamos nosotros como consumidores. Y, y aquí, permíteme hacer el, el vínculo con finanzas públicas. Eh, si no, este costo, a, por mayores tarifas, debido a mayores costos de generación, o bien se traslada al, al consumidor residencial, o bien se subsidia con mayores eh, recursos destinados a justamente a subsidiar las tarifas eléctricas. Recordemos que, que en el presupuesto de egreso de la Federación de 2022 eh, asignó un presupuesto de 73 mil millones de pesos eh, dirigidos a, a este fin de aprobarse esta, esta contrarreforma aumentarían eh, estos, estos subsidios si es que no se quiere trasladar el, el aumento de la, de la tarifa al, a los consumidores finales. También otra afectación se da en el pago de compensaciones a inversiones ya hechas. Esta contrarreforma plantea la cancelación de todos los permisos de generación del sector privado. Entonces esto muy bien podría eh, activar los seguros a la inversión privada que México tiene firmados con distintos países, lo que obligaría al Estado a compensar las inversiones de, de estos proyectos ya, ya realizados. Entonces esa sería otra, otra afectación a las finanzas públicas. Y finalmente el, la afectación presupuestaria que implica mayores costos de salud debido a, a mayor contaminación atmosférica. También eh, esta contrarreforma reviviría eh, plantas eh, de CFE que ya estaban, que no estaban operando eh, y que tienen, eh, que operan con combustibles muy contaminantes como es el combustóleo, eh, lo que provocaría mayor... Eh, contaminación atmosférica y mayor eh, gasto de salud la, de, la de la población.
0: Finalmente, Tonatiu, ¿esta, cont ¿esta contrarreforma eléctrica tiene aspectos positivos?
1: Quien se beneficia es, es la CFE, quien se debilita es toda la industria eléctrica. Entonces, pues sí, quien se beneficia solamente CFE, pero solamente una parte de CFE, que es la parte de generación, eh, y a costa de, de CFE de la parte de suministro, y, y vaya, y también a costa de las finanzas públicas y la competitividad de la economía.
0: Podremos decir entonces, Tonatiu, que esta reforma busca incrementar el control de la CFE y asimismo pues, deja de lado la urgencia de buscar fuentes de energía renovable y con ello pues sus consecuencias para el medio ambiente y la salud, sin hablar más allá en los costos presupuestarios que podría incurrir desafortunadamente desplazando el financiamiento de sectores importantes como la educación, la seguridad, la salud, etc. Muchas gracias por participar, Tonatiu. Para ti, y en tres palabras, ¿qué representa la reforma eléctrica?
1: Para mí la reforma eléctrica representa
0: retroceso, pérdida e incertidumbre. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender las implicaciones de la reforma eléctrica. Los invitamos a consultar el trabajo que hemos realizado en el CIEP para estimar los costos presupuestarios de la contrarreforma eléctrica en nuestra página de internet ciep.mx y además ahí podrán conocer todas nuestras investigaciones en temas de salud, deuda, energía, educación y muchos otros. Los leeremos en Twitter donde nos encantará saber para ustedes y en tres palabras qué representa la reforma eléctrica. Gracias por escucharnos. Y para ti, ¿cuáles son tus tres palabras? Compártelas con el hashtag en tres palabras en Twitter y Facebook, donde podrás encontrarnos como CIEPMX.